0: Under veckan som har gått så ja, det har det hänt mycket, framförallt med anledning av corona, alla effekter av det. Stefan Attefall, vår expertkommentator, vad säger du? Vad är det som händer övergripande med ekonomin just nu?
1: Ja, det är ju ett dramatiskt skede, inte bara på den medicinska fronten utan även på ekonomins område. Och jag tror att om vi ser nu kulmen på de medicinska effekterna av av coronasmittan med närmaste veckorna så kommer vi se de ekonomiska effekterna under många många månader framåt kanske år också
0: Och här är det ju en del diskussioner från globalt håll att Sverige är lite för loja och andra menar att den svenska modellen bör prisas och lovordas Vad, vad säger mm. du om det här?
1: Ja, det, det, här, här kan man göra bara bedömningar. Jag tror att Sverige ändå håller en relativt vettig linje. Eh, men det bygger väl mycket också på att vi har ganska mycket tilltro i Sverige till myndigheternas råd och vi följer dem. Alltså man, man samlas ju inte 499 stycken personer eh, om gränsen är 500. Då man samlas uttaget inte alls. Undantag finns ju alltid självklart. Alltså vi, vi, vi över, nästan överimplementerar myndigheternas råd och då funkar den här mera ansvarslinjen. Medan i i andra länder så lyder inte folk rekommendationer och tvingas man till drastiska åtgärder jag tror att det är en viktig förklaring men och så är vi ett glesbefolkat land också, vilket också underlättar det hela men jag tror ju att vi, måste, vi får inte glömma bort att stora effekterna kan bli på ekonomins område som ska, skapar enorma förluster i ekonomiska världar, men också förluster i människoliv, för att här har du hälsoaspekter och självmord och tragedier som följer också i spåren av konkurser och, och andra saker så det, det, det är en avvägningsfråga det här, men, men allt handlar och också hur lång tid Sverige är så här nedstängt som vi är nu. Korta tid så blir mindre effekter. Längre tid, enorma effekter.
0: Mm. Så vi får bara avvakta och se vilka enorma effekter som skulle ja. kunna komma. Och när vi tittar då på branschen, fastighetsbranschen, byggbranschen. Än så länge så är ju byggbranschen inte jättepåverkad, vad jag förstår. Byggvärlden har ju bland annat gjort en rundringning här i veckan. Där man säger att det är lite lugnet före stormen inom bygg.
1: Ja, och det är nog rätt uppfattat bland de flesta större och säga, de som har kontrakt som rullar på. Men man ska komma ihåg att prognosmakarna pekar ju nu på att nu kommer ekonomin att sjunka med flera procentenheter av BNP. Eh, Swedbank kommer prognoser som säger att vi kan få en 10 procent arbetslöshet redan till sommaren. Och det är klart det slår igenom på också byggprojekten, fast det tar längre tid innan det slår igenom. Vi ser ju redan hur många ska säga, mindre hantverkare får problem. Dels för att hushållen inte vill släppa in hantverkare i sina hem under coronatiden. Men framförallt att deras besparingar har rykt nu på fallande börskurser. Och man ser om sitt hus och man tänker på att nu gäller det att det inte tar på sig en massa nya utgifter. Så man gör inte den här badrumsrenoveringen och köksrenoveringen och byter tak som man kanske annars hade planerat att göra. Mm, så, så det är värre, värre för de effekterna. små
0: än för de stora just nu? Jag skulle tro att
1: effekterna är snabbare på dem men mm. det kommer att få nedgång i hela byggsektorn och det följer också arbetslöshet i spåren av detta och eh, även konkurser tror jag hos en del företag så att, eh, jag tror att byggsektorn är lite senare i konjunkturfasen här än vad en del andra företag som drabbas direkt.
0: Och när det gäller fastighetsbranschen då, om vi tittar på de som vänder sig till mer kommersiella aktörer, det är otroligt många branscher här som har det tufft när det gäller restauranger, när det gäller handel ja. och så vidare.
1: Alltså, det är också vilken profil man har som företag. Har man logistikfastigheter och kanske verkstadslokaler drabbas man mindre. Men har man mycket ska vi säga, småföretag, restaurangbransch, hotell, den typen av verksamheter, då är det inte bara de verksamheterna som går på knäna utan även deras hyresvärda kommer att få problem i form av ökade vakanser, konkurser, men också i form av fallande förmögenhetsvärden. Alltså värdet på fastigheten sjunker när intäkterna blir lägre, och då blir det också förluster där. Och har du då inte tillräckliga marginaler i din ska vi säga, upplåning och i din skuldsättning då kan det få enorma konsekvenser. Men det är också därför tror jag att mycket av aktievärden har sjunkit mycket på den här typen av bolag snabbt, mer än genomsnittet också.
0: Mm. Om vi tittar på bostadsförsäljningar så sker det ju också väldigt mycket där. Eh, när vi tittar på hemnet så ökade antalet bostadsrätter där till försäljning med 20 procent förra veckan jämfört med samma vecka i fjol. Och Man säger därifrån att man är sällan man ser så här kraftiga ökningar. Många varnar ju nu för att människor säljer sina bostäder i panik. Är det det vi ser, eller varför tror du att det har blivit en sån här kraftig ökning av bostäder som är till försäljning just nu?
1: Jag tror att det har varit en bra fart i början på året, och då kommer många ut med sina, man går in i sina processer och de tar ett antal veckor att stanna upp. Så jag tror att det är en kvarvarande effekt av att året började bra och många såg en anledning till att, till att sälja sina bostadsrätter, exempelvis i Stockholm. Det andra effekten, det är att en del försöker, just som du själv antyder nu, snabbt sälja innan det blir värre. Men jag är övertygad om att du kommer få se färre människor på visningar, färre som vill avsluta affärerna och redan så tycker jag att jag får en del här tendenser för marknaden. Eh, så jag tror att det kommer bli en nedgång. Och om alla andra samband som tidigare har gällt gäller också nu, så om tillväxten faller, aktiemarknaden går dåligt, ja då kommer människor också ha mindre pengar och vill inte göra affärer. Så att eh, en nedgång på bostadsrättspriserna, framförallt i våra storstäder, men också generellt sett, det tror vi får räkna med.
0: Men kommer vi kunna se ett sånt scenario där människor faktiskt säljer sina bostäder i panik för att de har blivit av med sina jobb? De har inga inkomster och så vidare.
1: Det där kan nog hända i enskilda fall, beroende på hur länge den här krisen är. Men eh, här kommer ju då med olika förslag inom att eh, finansinspektionen har ju sagt att man ska kunna få lätta på amorteringskraven från bankernas sida och eh, för de som, hushåll som är utsatta då ska man ju individuellt pröva en enskilda hushåll. Medan eh, andra debattörer såg handelskammaren ute med också en del på ekonomistas bloggar och ute och pekar på att man behöver generella undantag från amorteringskraven därför att då får du ju ska säga Pengar över för att betala räkningarna med och inte till tvångsparande. Och det tycker jag kan vara en bra konjunktureffekt som har den fördelen att det kostar ju statskassan noll kronor. Eh, så att det är ju en bra konjunkturstimulans till de hushåll som kan ha lite kärvare med ekonomin närmast tid. Det kan vara ett sätt att motverka detta. Men mm, i alla fall kommer du säkert se problemen.
0: Så att det kan vara lägen nu faktiskt att helt slopa kreditrestriktionerna. Inte för att fler ska få möjlighet att bo utan för att de som bor ska få fortsätta att bo.
1: Ja, åtminstone slopade amorteringskravet har den effekten att du frigör ekonomiskt utrymme för att kanske lägga pengarna på allt det. Ja, om du har fått nu lägre inkomster på grund av arbetslöshet eller vad det kan vara. Du kanske är permitterad så kanske marginalen är mindre och då behöver du pengar till annat. Ja, det kan vara en sån effekt. Jag tycker att man ska överväga det.
0: Sen har vi sett journalister i veckan också skriva kröniker eller debattartiklar där de hävdar att det finns en risk för räntechock hos privatpersoner just nu. Att de kommer Jaha. att tvingas gå från hus och hem. Va, va, vad säger du om det?
1: Det finns mycket galenskap i debatten också. Detta är ett, ett uttryck för detta. Därför att Vi har inte 90-talskris med fast växelkurs och, och där, där räntorna steg samtidigt som de gick ner ut. Det enda vi kan vara säkra på i det här läget är ju att räntorna på exempelvis bostadslånen inte kommer att chockhöjas. Utan tvärtom, den stimulans som görs av, av centralbanker runt om i världen- tyder på att ränteläget kommer att vara lågt lång tid framåt. Det är den positiva effekten av detta. Så det finns ju undantag att vi har stöket på obligationsmarknaden- och sådana saker. Men det beror på att likviditeten just nu är lite osäker. Men jag tror inte att man kan räkna med att det blir en räntechock- utan problemet blir snarare likviditetsproblem- och att vi får en allmän konjunkturningång- som i sin tur gör att människor får exempelvis tappa jobbet och svåra betala sina, sina räkningar. Det är den effekten vi kan se som en fara, men inte räntorna skulle vara stiga. Det, det, det går emot alla ekonomiska samband som vi har.
0: Så du menar att vi kan sak... vara helt lugna där? Vi behöver inte vara oroliga? Ja, det är
1: inte det som är faran om man säger så. Mm. Och, och, man säger också att Riksbanken har inte längre någon ammunition i lådan. De har så låg ränta redan från början. Ja, men Riksbanken har också ett instrument och det är att köpa obligationer. Statsskuldsväxlar, bostadsobligationer. Det har man gjort tidigare, det gör man nu i ännu högre grad. Och man går också in och köper företagsobligationer, då pumpar man ut pengar i systemet. Och därigenom håller ner räntorna även den vägen. Så att det finns mera i vapennational även hos Riksbanken.
0: Känner du dig orolig eller förhoppningsfull i det här läget just nu?
1: Jag är grymt orolig för många företag som är i den här branschen restaurang, hotell, event där ser jag oerhört mycket jag säga, tragedier bakom hörnet jag tycker att mycket av det som har gjorts nu av regering och riksdag eh, det är bra åtgärder eh, jag är lite orolig för att alla med stimulanspaket runt om i hela världen kan leda till någonting ont värre på längre sikt men det får man hantera då nu gäller det att rädda den akuta stationen och det är därför man inte heller ska stänga länderna lite för mycket för snabbt utan eh, hitta den här väl avvägda balansen och det är väl där som alla egentligen söker sig fram efter den vägen var ligger den balansen någonstans och det är väl ingen som egentligen kan säga från efteråt.
0: Stort tack Stefan att Attefall för dina kommentarer om det allvarliga läget som vi har just nu med tanke på allt som händer kring corona.